0: Das ist Bern einfach am 29. November, Dienstag, erste Sessionswoche. Es läuft immer noch Geschenk-Abo-Aktion. Wenn ihr auf nebelspalter.ch slash Geschenk-Abo geht, dann könnt ihr für euch selber oder für eure Liebsten ein Geschenk-Abo vom Nebelspalter für der Sonderpreis von 150 Franken, erwerben und das wird handsigniert denn von Markus Somm und von mir. Wir uns es euch zuschicken oder direkt dem Beschenkten, der Beschenkte, wie ihr das lieber wollt. Nehmt die Gelegenheit wahr, nebelspalterch slash das das auch verlinken. Gut, das ist der Housekeeping-Teil, jetzt gehen wir in Medias Res, Heute ist nicht mehr der Markus da, er ist irgendwo unterwegs, at an undisclosed location somewhere. Der Serkan Abrecht ist da, ebenfalls in Zürich. Hi Dominik, sali, Hoi. Wunderbar. Die Themen heute sind natürlich Bundesratswahlen. Die ersten Hearings finden heute statt. Dann haben wir ein lustiges Geschichte von beleidigten Linken, die von einem beleidigten linken Journalisten unterstützt werden. Die erahnen schon, was es geht. Und dann abschliessen wir mit einer wirklich absurden, tragischen Geschichte von Klimaaktivisten, die sich selber nicht mehr so spüren. Gut, jetzt in Bern heute. Dienstag sind immer Fraktionssitzungen. Heute sind die ersten Hearings. Wer hat da wer eingeladen? Also es ist jetzt heute so, dass bei der FDP äh, die
1: SAP-Kandidaten werden äh, zu Gast sein, der Herr Vogt und der Herr Rösti. Und neuerdings, das ist ein absolutes Novum im Bundesbern, die SAP wird auch die grüne Fraktion besuchen. Die grüne Fraktion hat bislang die SAP noch nicht eingeladen. Die zwei Kandidaten werden auch heute bei der grünen Partei äh, vorständig werden.
0: Das ist interessant. Das ist interessant. dass also die Steinzeitpartei, partei äh, jetzt zum ersten Mal die SVPler. In. Ich kann mich erinnern, sie haben immer unter großem Getöse gesagt, nein, die laden wir nicht ein. Also, das letzte Mal bei der Wahl von Guy Parmelin zum Beispiel ist das so gewesen, oder? Die sind ganz schlimm. Und es ist besonders absurd, weil sie das Mal ja sich überlegt haben, anzutreten gegen das Machtkartell. Was kannst du noch dazu sagen?
1: Ja, das Machtkartell ist gut, äh, eben Trede, Fraktionspräsident der Grünen, hat gesagt, das macht Kartell ja immer noch sehr schlau, aber wir schwätzen trotzdem mit ihm. Ich weiß nicht, ob das die Taktik ist für die Grünen, ob sie möchten es äh, zeigen, so, dass sie auch, äh, eine Bundesratspartei können sein, dass sie, dass das für ihr ein Zeichen für Kokodanz soll sein, plötzlich. Dass man sagt, doch, doch, wir sind auch regierungsfähig, wir schwätzen jetzt sogar mal mit der grössten Partei aus unserem Land, oder immerhin mit den Kandidaten von der größten Partei aus unserem Land. Vielleicht sind sie auch ein bisschen erwachsen worden.
0: Also, ich, das finde ich jetzt eine sehr positive Sichtweise. Ich glaube, eher nach dieser Sitzung geht Frau Trede vor die Medien. Das hat noch nicht stattgefunden zum Zeitpunkt, wo man das äh, aufnehmen, muss ich sagen. Und sie geht dort und wird sagen, ja, nein, keinen ist wählbar von denen. Also, dann wird man es hören. Wenn ja. sie sagt, oder wenn sie, wenn sie sagt, das Machtkartell ist grusig und schlimm, wir, äh, das nächste Mal wenn wir dann antreten, niemand ist wählbar, weder Fock noch Rösti, dann sind sie immer noch in ihrem, äh, sozusagen, Juso-Verpuppingsstadion, Steinzeitpartei. Und wenn sie und sagen, jawohl, ähm, mol, äh, wir können ähm, vielleicht zwar keine Empfehlung aussprechen, aber wir werden jemanden wählen. Das würde mich überraschen, aber dann, das wäre ein Zeichen von langsamem Erwachsenwerden. Also ich
1: nehme es schwer, schwer, schwer an, dass es nicht der Rösti wird sein. Ich glaube, auch mit seinen Beziehungen zur, zur, zur Energieindustrie, ähm, Ölindustrie, Atom Atomrösti, wenn wir ja auch heute können lesen ähm wird einen schweren Gang haben dort bei, den, bei den Grünen. Und ich glaube, das weiß oder ich glaube, das ist ihm auch wurscht, ob jetzt, wie du schön sagst, die Partei ähm, ihn dann wirklich wird wird oder nicht. Aber ich bin gespannt, was sie noch sagen. Die FDP selber wird auch informieren, das haben schon gesagt, Fraktionspräsident Gotti, äh wird dann verpasst stehen. Ähm, bislang eben die Zeit mehr Aufnahme. Sind sie jetzt immer noch im Gespräch, gerade momentan mit, mit den zwei Kandidaten?
0: Oder Was macht ein Kandidat, wenn er in so eine Serie reingeht und eben dann natürlich gefragt wird bei den Grünen ganz sicher über die Energie- und Strompolitik? Die Position von äh, Albert Rösti ist ja so ein bisschen, äh, ja, er hat sich ein bisschen ehrlich gesagt. Er sagt nicht mehr, ich will das und das. Und das macht er eigentlich noch geschickt. Oder? Das ist eben der Slalom, wo man fahren muss fahren. Bei der Fraktion muss man eine klare Linie haben. Dann muss man ein bisschen in schwenken. Also seine Position ist jetzt, ja, wir brauchen mehr inländische Stromproduktion damit wir können dekarbonisieren, oder das ist so ein seine Position jetzt und ähm, ja, das Problem ist, die, die Grüne ist eigentlich egal, ob man genug Strom hat oder nicht. Am liebsten hätten sie, eben wie haben wieder gar keinen Strom für was auch Strom. Ähm, äh, äh, berühmt ist ja äh, Dalin Trede ihres Votum zum zweiten Gotthardtunnel. Sie hat ja gesagt, da brauche ich es nicht, wir können ja über den Gotthard fahren, ja, oder? Ja, natürlich, oder? Und, und vor allem im Winter, sie ja. äh, ist überhaupt kein Problem. Es hat etwa acht Meter Schnee, jeweils im, auf, auf, der, auf der Passhöhe äh, Aber das ist alles, das sind alles Details.
1: Aber ich fand mich jetzt noch, du, ich habe interessanterweise ein Interview gelesen mit Lukas Golder vom, vom GFS Bern, vom Meinungsforschungsinstitut mit Bluvin. Win, gesagt er hat, die Hearings, die sind tatsächlich Wichtig, da wird jetzt alles entschieden. Mhm. Ähm, das sind die Zeit von Hinterbänkler auch jetzt, die wo, 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 wo dort führten können. Für wie, wie siehst du das? Wie, wie schätzt du das ein? Ist es wirklich so entscheidend, was für Figuren jetzt durch hans, äh, hans Uli fakt und Arbel Rösti
0: machen? Ja, das glaube ich auch. Ähm, weil, du musst dir vorstellen, die 246 sitzen dann in diesem Saal, kommen den Zettel rüber und dann müssen sie entscheiden, welchen Namen schreiben sie drauf. Und, es gibt zwei Sachen, wo niemand darüber spricht, was dort eine wichtige Rolle spielt. Erstens die eigenen Ambitionen, das hat jetzt weniger mit der Hearing zu tun, also nützt das meiner Position bei einer möglichen späteren Bundesratswahl in meiner Partei, das spielt eine Rolle. Da schaut man eben dann auf, auf die Region, auf die Sprachregion, aber auch sonst auf die Grossregion usw. Und, so und das Zweite, wo, glaube ich, viel ähm, wirkmächtiger ist, als man manchmal denkt, ist so ein bisschen Sympathie, Antipathie. Also, dass sich die Leute überlegen, die 246, wenn die Bundesrat wird, habe ich dann einen Zugang zu der Frau oder Mann? Äh, nimmt sie das Telefon ab? Kann ich zu ihr ins Büro gehen, mit einem Anliegen? Sei es für die Region oder sei es für für, für, ein Thema, kann man mit der kann man mit politischen Abmachungen machen und so ist sie zugänglich, ist sie, ist die Person unzugänglich, ist sie schroff, ist sie arrogant, äh, äh, die Sachen spielen eine wahnsinnige Rolle und darum, ähm, diesbezüglich sind bestimmte Meinungen bereits gemacht, aber in, in, in den Hearings tut man das nochmal testen, oder? Und äh, das Beispiel dann, wo, wo, wo ähm, bevor sie in FEDERAL wird oder? oder? Ähm, Philipp Pregi, ist so sagt, ja, ihn interessiere ich interessiere natürlich die zweite, die zweite Röhre am Lötschberg, oder? Und er will ich von einer potenziellen äh, Uweck chefin oder Uweck chef wissen, ob äh, die Person die zweite äh, Tunnelröhre, also es geht um ein Bahntunnel äh, beim Lötschberg, gut fände, oder? nicht. Und äh, da kann man jetzt darüber lachen, aber... Prioritäten vom Herrn Bregi? So das sind Prioritäten ich... vom Herrn Bregi. Er ist auch gewählt von Leuten, die vermutlich die Priorität auch haben. Von dem her kann man sagen, da bildet sich etwas demokratisch ab. Aber so Sachen spielen eine größere Rolle, als man vielleicht meint.
1: Also ich weiss jetzt schon, einer von den Kandidaten, wo die Kriterien aufzählt hat, nicht wird wirklich erfüllt. Das gibt einen nie wo oh, wirklich alles andere als zugänglich ist. Jetzt musst du hören und sagen, wer? Und die Frau äh, Ständerötin Eva Herzog aus meinem Heimatkanton aus Baselstadt ist nicht sehr bekannt dafür, dass sie zugänglich ist gegenüber irgendwelchen Personen. Wir haben sie als Journalist damals immer die Eiskönigin genannt. Mhm. Ähm, wenn sie nur gesehen ist, weil sie sehr äh, kalt und harsch und Abschätzung auch kann als äh. Also sie
0: probiert jetzt alles das zu korrigieren, aber das Problem ist, mit so einem, wenn du so einen Ruf hast, äh, es ist es schwer. Du wirst es fast nicht mehr los. Mm -hmm. Ja, zu Recht. Ja. Gut, ähm, gehen wir zum zweiten Thema. Ja, sehr gerne. Es ist eine lucht, lustige Story. Es ist äh, eine Story von ähm, soll ich sagen, vier, vier Leuten, mhm. Männer, äh, alles Männer. Vier Männer, nicht alle weiss und nicht alle alt, aber vier Männer. Es hat angefangen mit einem Campaigner der SP, Flavien Gousset. Ähm, der ist hier dargestellt für Campaigning und er macht das auch im Privaten. Das finde ich ja gut, wenn die SPler neben ihrer 35-Stunden-Woche noch etwas privat machen. Und er hat das Video äh, online gestellt, er hat ziemlich viele Follower und so und in dem Video erzählt er also exakt die SP-Haltung in Sachen Pensionskasse wie schlimm die Verwaltungskosten sind. Das erzählt äh, der SP, der Gewerkschaftsbund und Travai-Swiss seit 700'000 Jahren. Und er stützt sich auf ein Buch ab von einem Blickjournalisten, Ebenfalls exakt der SP-Meinung wiedergibt. Ähm, und, und ich betone die Meinung, weil das Buch hat wahnsinnig wenig Fußnoten, es hat wahnsinnig wenig Zahlen. Also, mal Zahlen hat es schon, aber keine Quellen, so muss ich sagen. Und äh, das hat, und Jetzt kommt die, die andere, die andere Seite zum, äh, zum, äh, tragen. Der andere Silberschmidt, FDP-Nationalrat Zürich, bewogenes ein Gage äh, video zu machen, wo er einfach, äh, sagt, was alles nicht stimmt, an der Behauptungen vom Herrn Gusset und an der Behauptungen in dem Buch vom Danny Schlumpf, äh, ringier journalist Dann ist aufgesprungen der Edgar Schuler vom Tagesanzeiger, hat gesagt, komm, wir machen das Streitgespräch, Gusset gegen Silberschmidt. Gusset hat lustigerweise gesagt, ja, da mache ich nicht mit und zwar will ich mich auch dann noch das Thema einlesen und das ist, das ist ja wahnsinnig also du machst es video haust es raus, erzählst einfach was deine partei dein Arbeitgeber äh, und den linken blick aber Hast offensichtlich hast du dich mit der Materie gar nicht auseinandergesetzt, äh, weil, weil für das Striek, wenn du vor allem das zugehst und sagst, ja, für das Streitspräch müsste ich das noch machen. Dann eilt der linke äh, Blickjournalist, der Dani Schlumpf, ihm zu Hilfe und behauptet, mehr oder weniger aus dem Nicht, behauptet er, äh, er will ein Streikgespräch machen wollen. er gegen den anderen Silberschmied und der Silberschmied hätte abgelehnt. Und Puppet das im Sonntagsblick raus. Oder? Mhm. Äh, und und dann ähm, stellt sich das auch als komplette Fake News raus. Der andere Silberschmidt hat mehrfach, also zweifach, ich habe es noch verifiziert heute Morgen, hat er zugesagt für ein Streitspräch. Er ist äh, in der zuständigen Kommission, er ist ziemlich im Thema drin. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, er hat dann gestern äh, gesagt, oder am Sonntag noch gesagt, er überlege sich gegen den mit dem Presserat gegen den Journalist vorzugehen, weil der Blick einfach, äh, einfach raushaut und, und irgendwie einfach Zeug behauptet, wo nicht stimmt. Eine lustige Geschichte, was sagt ihr das?
1: Es sind, es sind äh, vor allem Journalisten und Politikerbefindlichkeit, da spielen da wahnsinnig viel mit, aber es ist schon interessant, dass erst, du gesagt hast, der hat, ja. und das hat der Schüler halt schon richtig gesagt, eine enorm grosse Klappe ja. äh, im Internet. Denn, da, da fühlt er sich wohl und schön als im Tisch, das Handy vorne dran, gegen Kapitalismus und bürgerliche Schimpfen sowieso und, ähm, und, und 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 und. dann einfach das Zeugstil, die, die Schlagwörter, die Linke die haben immer so geile Schlagwörter, die auch rein kommen mit so einer sehr, sehr überzeugenden reden Und wenn er wirklich mal jemand kommt und sagt, schau jetzt, jetzt sprechen wir mal über das, was du sagst. Das kann, dann sagt er eigentlich, Entschuldigung, Entschuldigung, ich weiss zu wenig über das Thema. Genau. Und dann muss ich sagen, dann macht dieses Video auch erst gar nicht. Und das jetzt dann nur der Dani Schlumpf, der ja ein Buch geschrieben hat, auf das sich der, der Flavia Gussen ähm, äh, bezieht. Da ist nicht nur Blickjournalist, sondern auch noch der Autor von diesem Buch. Der dann auch noch wohl beleidigt ist, weil da offenbar und äh, getroffenen Hunden bellen. Offenbar hat der Silber Silberschmidt schon etwas äh, gesagt in seinem Video, wo, wo er für dich nicht ganz unrecht hat. Dass da jetzt einfach hierhin muss verteidigen, in das, das schurige Plänkel. Wenn du mal wirklich als Leser außerhalb dieser Bubble denkst, du, Hey, gehen doch zusammen in Beiz ein Bio suchen. Was, was ist denn da los? Aber offenbar, und das ist bei der Linken wirklich noch schnell so: behaupten Sie gerne. Und wenn es Widerrede gibt, und er sagt, jetzt stellen Sie doch Ihre Widerrede, dann nehmen Sie
0: sich aus. Ja, aber das ist ja, Das zeigt mir, dass eigentlich die Bürgerlichen nur müssten generell müssten sie einfach viel mehr darauf beharren, wir gehen in die Debatte. Wir gehen in die Debatte, wir haben die besseren Argumente, wir haben Zahlen, wir haben Fakten, wir tun das machen. Und muss man sagen, der André Silberschmidt ist diesbezüglich bereit. Es gibt viele Bürger, die das nicht sind. Ja. Das kritisieren wir da bei Bern einfach äh, regelmäßig. Wir sagen dann dem Hösitum. Jetzt müssen wir ganz offiziell sagen, der André Silberschmidt ist es anti hösi und das finden wir gut. Lob! Weil ich bin überzeugt. oder? Äh, natürlich, es artet in Arbeit aus. Man muss dann sich mit dem Fake-Buch von Dani Schlumpf und dem Fake-Video von Herrn Gusset auseinandersetzen. Aber ja, äh, es ist halt politische Auseinandersetzung. Darum müsste es viel mehr machen. Man sollte auch Leute wählen, Bürgerliche wählen, die zu dem bereit sind. Ähm, und zwar sowohl nächstes Jahr im Nationalrat, im Ständerat, wie auch äh, zum Beispiel im Bundesrat auch wirklich. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt das altes Wort für Satisfaktionsfähig, muss Man, sagen. man muss <lacht> können, man muss können in den Kampf gehen, man muss können verlieren ähm, äh, und, und wenn, man, äh, wenn man bereit ist zum Verlieren, dann wird man immer häufiger auch gewinnen.
1: Das ist das, ist so. und das, ist auch das Problem bei, bei den Linken, dass, dass, das Kämpfen, das machen sie gern. Äh, aus einer Distanz, sie brüllen die lieber von irgendwo an, aber wenn du jetzt wenn ein anderer dann rennen sie wieder weg. Also, ich finde eben, wie du richtig sagst, André Silber nicht gut gemacht. Auch Edgar Schurf von Dagi, der Artikel zuerst gemacht hat, spitze bisschen hart. Gewesen, aber ich habe gefunden, hatte, ähm, er hat schon recht. Er sagt, schau jetzt, wer A sagt, muss auch B sagen. Aber wenn du so einen grossen Lärm machst um die herum, dann musst du aber auch und, 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 und Kritik aushalten oder wieder reden. Dass das nicht möglich ist, das spricht gegen die Linke einmal mehr. Jetzt haben wir noch mal etwas vom Tagesanzeiger, so lieber Dominik. Genau,
0: es geht auch um BVG-Reform. Also in den Details, das ist sehr technisch. Das äh, kommt im Ständerat, das ist heute Morgen dran Es ähm, sind erste Entscheide äh, gefallen, jetzt noch nicht die ganz große Schwierige. Aber interessant das ist eine Geschichte von der Charlotte Walser, vom Tagi. Sie schreibt eine Rentenreform auf Kosten der Ärmsten. Will man in der Bvg-Revision will man den sogenannte Koordinationsabzug senken. Der Koordinationsabzug ist ein Betrag, das ist rund 25, 27, 28.000 Franken. Der tut man in der zweiten Säule nicht versichern. Und zwar, der Grund ist der, weil der faktisch mit der AHV versichert ist. Das hat man eingeführt beim ersten BVG, mit Mitte 80er Jahre, ist komplett äh, sinnvoll. Ähm, er ist damals höher gewesen, wir hätten ihn schon mal gesenkt. Jetzt ist es natürlich so, könnt ihr euch vorstellen, je mehr vom Lohn versichert ist, desto grösser sind die Abzüge, die man hat in der zweiten Säule. Das heisst, man hat Ende Monat weniger in den Taschen. Aber es führt dazu, dass wenn man dann pensioniert wird, dass man dann eine größere versicherte Summe, ein grösseres Kapital hat und eine bessere Rente. Also ist die Frage sozusagen, hat man jetzt Geld in der Kasse oder später? Und man wollte jetzt, zum die Rentenhöhe stützen, will man den Koordinationsabzug senken oder sogar ganz streichen. Mhm. Und das führt aber bei natürlich Leuten, die wenig verdienen, äh, ist es ziemlich empfindlich, was denn Ende Monat im Portemonnaie ist. Und äh, das ist verrückt. Darum schreibt Charlotte Walser ganz schlimm, das Parlament will, eine will die Frauenrenten der zweiten Säule verbessern, dabei setzt es auf ein Instrument, aber zanken vom Koordinationsabzug, das bei einer frühen Reform ausgerechnet für das unterste Lohnsegment Verschlechterungen brachte. Man haut dann auf Katrin Bertschi ein, die ist eine Befürworterin von dieser Senkung. GLP, Grün-Liberale. grün, -Liberale. grün -Liberale Bern, genau. Oder? Und dann sagt man, geht, man noch, geht Charlotte Walser noch schnell zu der SP und sagt, ja, was meinen ihr denn dazu? Und dann sagt man, ja, das ist eben das Problem von dieser Reform. Und man tut völlig aus Rachtlauch, dass die Forderung, das ist eine Forderung von der SP, ich erinnere mich, das ist wirklich also, 20 Jahre her, erste BVG-Reform, ich bin Köfferli-Träger von einem CVP-Nationalrat, die hat damals noch CVP geheissen, und schon dann hat Links gefordert, das ist doch ungerecht, wir müssen doch für höhere Renten sorgen, da muss der Koordinationsabzug weg. Oder? Mhm. Und jetzt kommt man und sagt, ah, oh, ganz schlimm, die Leute, die wenig verdienen, die können mit untertreten. Ich finde auch, wenn es speziell äh, eben, ist, ja da, also wir müssen selbst einen Koordinationsabzug
1: und Wechseln, wo das oder es ist Stehwechsel äh, zu im Prozent des Lohn. Das ist ja das, 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 genau. das was sie neu noch, noch reinbringen. Und ich finde es äh, schon ein bisschen speziell, wenn dann, äh, was der Tagi dann schreibt, ist, ist halt klar sein so SP-Argumentatorium, wenn er dann sagt, ja, halt. Da-HV muss es dann halt regeln. Wenn wir im Da-HV, im Da-HV, im stärkeren, haben gesagt, ja, aber hier sind ja genau die, wo eigentlich unsere hv fast geschafft hätten, da wieder noch mehr zu schädigen, noch schlimmer draufzuhauen. Noch das, das mit ihren um. Also ich finde, das, das ist eine Hinscheiberei und ich bin mir der SP nicht ganz sicher. Was wollen wir jetzt? Sagen ihr einfach immer noch Nein aus Prinzip. Oder haben da auch einen Lösungsvorschlag? Mir fehlt doch irgendwo die Lösung. Ja, gut.
0: Die Lösung eben ist für sie, dass wir äh, ein, eigentlich nur noch die AHV haben. Sie also das die AHV-Rente noch, äh, noch einführen. Genau. Und, und für sie ist klar, das BVG muss weg, weil es eben privat organisiert ist, weil es ein Versicherungsprinzip ist. Oder? Und sie betonen ja immer, wie die AHV ähm, effizienter ist Also, oder? Und das ist, wenn man, Zahlen anschaut, die jetzt anfallen, ist das vielleicht so. Nur die ungedeckte Rechnung, also die, die fehlenden Milliarden, bis 2050, etwa 150 Millionen, wenn man bis 2100 rechnet, dann ist es viel mehr, dann ist man, ist man bei einer halben, also bei, einer, bei 500 Milliarden oder sogar noch mehr, je nachdem, wie man es berechnet. Also, für sie wollen halt eine Volkspension, letztlich ein sozialistisches Anliegen. Und das finde ich noch interessant, weil das ist vor 20 Jahren noch nicht so gewesen. Vor 20 Jahren hat sich die SP eigentlich für das Drei-Säulen-Prinzip ausgesprochen, wo eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ist, wo uns alle benedet rundum dass wir das haben, dass wir drei Pfeiler haben, wo alle zusammen am Schluss dafür sorgen, dass, es, dass wir wahnsinnig tiefe Altersarmut haben. Und... Das Säulen-System ist nur deshalb unter Druck, weil die SP nicht bereit ist, die wegen der Demografie nötigen Anpassungen zu machen. Das ist das grosse Problem, oder? Sondern sie werden letztlich, das ist wieder so ein Thema, wo einfach Ideologie schlägt, Hirn, so ein ja. bisschen als, als Hashtag. Sie, ihnen geht es wirklich um die Sozialisierung von der Altersvorsorge bis ins Letzte.
1: Also das ist schön gesagt, es geht darum, etwas ist privat und darum tut man dort Druck ausüben, jetzt gehen wir einem Thema, da geht es auch um etwas Privates, aber dort ist Druck rausgenommen worden oder Druck abgenommen worden. Ich glaube, unsere lieben Klimaaktivisten haben sich wieder etwas ganz Geniales einfallen lassen. Dominik, um was geht
0: Ja, wir haben ja schon mal darüber äh, geschrieben, eben wie, wie es gibt so eine Gruppe, die nennt sich Tire Extinguisher, haben wir schon mal bei neberspalter.ch geschrieben, wo sie angefangen haben im Frühling. Sie gehen einfach ähm, zufällig äh, durch die Stadt und tun autos oder vor allem eben größere Autos, die Luft, Usala, dünnt dann ähm, noch ein, äh, ein Papier um warnen, dass die Leute nicht äh, fortfahren, wie nicht. Und dünnt äh, dann noch an, ihr Spritfresser tötet und so. Und eben, es ist eine schieße glich, dass es Leute gibt wo, vielleicht, ein so ein Auto braucht, ähm, äh, eben, zum Beispiel, eine Ärztin, die auf dem Land wohnt, oder eine Ärztin, die im, in der Nacht zu einem Notfall muss, durch den Schnee, oder so, das interessiert sie nicht. Oder auch, und das ist jetzt eben die Geschichte von 20 Minuten, eine Rollstuhlfahrerin, oder? Also, man hätte jetzt eine Rollstuhlfahrerin die Luft aus dem Reifen rausgelassen, weil es ganz schlimm ist, weil die Rollstuhlfahrerin eben, ähm, äh, letztlich äh, die Luft verpestet, äh, das Klima, beeinflusst äh, und am besten wäre, dass die gar nicht mehr rumfahren Und das ist einfach, es zeigt so die menschenfindliche Fratzen von diesen Sektierer-Ideologen.
1: Also es ist auch noch wirklich ehrlich für die Frau, sie schreibt dort auch auf, auf den Social Media ähm, äh, das, dass das einfach nicht geht, dass man das Auto von Behinderten angriffen Aber Das ist das, 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 ist das Krasse, wie du, du vorhin gesagt hast, Ideologie schlägt Hirn. Sie verstehen nicht, was sie anrichten. Sie verstehen nicht, sie können nicht verstehen, dass, dass Leute, ein Auto, oder in dem Fall von der Rollstuhlfahrerin, auch ein grösseres Auto haben, weil sie das brauchen. Weil das Wichtige ist vermutlich, dass die Dame ihr Rollstuhl oder auch ihre, ihre Rollator, ihre Stütze ihre Küche kann gut einladen, haben sie das. Und das will ich ihnen auch nicht ins, ins Hirn, und es ist genau das Gleiche ähm, gewesen, wo, der, wo wir auch bei den blöden Klimarebellen in Berlin gesehen haben, wo sie, wo sie sich da festgeklappt haben und in Ambulanz nicht können. Dann ist gesagt, ja, das wollen wir halt schon nicht, aber das Klima ist halt in Gefahr, doch da hat das mal passieren. Und dann haben gesagt, ihr sind einfach wirklich egoistische, egoistische Idioten und ihr sind gefährlich.
0: Also, sie sind nicht nur äh, egoistisch, äh, sie sind einfach, einfach dumm, weil bei dem Auto, das ist äh, Kennzeichen als äh, Auto als Auto, hat man können sehen, wenn, man, wenn man eben nicht im ideologischen Furor, im ideologischen religiösen Furor unterwegs war. Gut, jetzt ähm, das ist äh, das war, Bern einfach denke das Geschenkabo nebelspalter.ch geschenkabo unbedingt ausfüllen ganz vielen Leuten das Weihnachtschenken. die haben nämlich Freude, an einem ganze Jahr Liberaler Information aus der Nebelspalter Zentrale hier in Zürich, auch ein bisschen aus Bern, wenn ich dann wieder zu Bern bin. Jawohl, und dürft ihr abonnieren bei Spotify, bei Google Play, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts loset. Wir sind bereits 170.000 Abonnenten, hat der Podcast am schnellsten wachsende bürgerliche. Podcast und denkt einfach daran, wir sind so viel. Es muss sich niemand schämen, wenn er nicht links ist. Es muss sich niemand schämen, wenn er nicht zur Steinzeitpartei der Grünen gehört. Und in diesem Sinn wünschen wir allen eine gute Zeit. Bis morgen auf dem gleichen Sender, auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Danke vielmals, auf Wiederhören.
1: Das ist Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda